0: Podcast. Camping, Vanlife
1: und Co. mit Hans und Tobi. Servus, liebe Camper Talk Podcast-Freunde. Servus, Tobi. Zurück aus dem Sommerurlaub.
0: Moin, Hans. Ja, endlich mal wieder hier, endlich wieder zusammen hier.
1: Ja, freut mich auch, dass wir es wieder zusammen geschafft haben. Ihr habt ja nochmal eine tolle Folge über euren Urlaub gezaubert in Frankreich. Habe hm. ich mir hm. auch nochmal auf die Ohren geholt. Vergangene Woche, glaube ich, war ganz interessant. Wir haben ja tatsächlich auch ein bisschen Frankreich auf der Durchreise besucht, sind ja dann bis nach Mallorca mit dem Camper. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen und sind jetzt mittlerweile auch wieder gut zu Hause angekommen, auch wieder im Alltag angekommen und starten mal wieder mit den Podcast-Folgen für euch.
0: Ja, endlich. War, schon, war jetzt eine kleine Pause nur für die Zuhörer. Innen, aber äh, dann doch irgendwie für uns eine lange Pause. Letzte Aufnahme zusammen war irgendwann im Juni, glaube ich, Anfang, Ende Juni, Anfang Juli. Und danach haben wir uns irgendwie immer aufgeteilt. Irgendwer hat was gemacht, damit was rauskam, aber zusammen waren wir nie da, weil wir irgendwie im Urlaub waren. Aber jetzt sind wir beide mal wieder hier und haben beide mal wieder Zeit dafür. Und jetzt geht's es mal wieder was auf die Ohren in der ersten Folge von der vierten Staffel vom Camper genau. Talk Podcast.
1: <lacht> Hört sich auf jeden Fall gut an. Haben wir schon ganz schön lange durchgezogen Sommerpause hinter ja. uns und du warst jetzt auch fleißig in der Sommerpause und hast die wohl wichtigste Campingmesse besucht für uns, für den Podcast und für euch Zuhörer. Wir haben es dieses Jahr leider nicht geschafft auf dem Karawansalon, aber Tobi, hat es ja nicht allzu weit, ihr wart vor Ort, oder?
0: Ja, ich habe äh, versucht das Beste zu geben, habe mir einen Tag lang Vollzeit genommen. Also mit Julia zusammen waren wir da einen ganzen Tag auf der Messe, sind da, ich weiß nicht, 16.000 Schritte gelaufen und haben uns alles einmal angeschaut. Zumindest all das, was wir gefunden haben, was uns interessiert hat und wir haben einige gute Gespräche gehabt. Also es war wirklich sehr, sehr gut vor Ort. Da kann ich schon mal so ein bisschen anteasern. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was jetzt im nächsten halben Jahr für euch, denn ich habe hier einige Kontakte liegen und ich hoffe, dass wir so ein paar Gespräche hinbekommen werden mit einigen, mit denen wir noch nie gesprochen haben, einigen neuen Themen dabei, ein paar innovative Sachen dabei und irgendwie alles was, was, glaube ich, jeden interessieren könnte.
1: Ja, hört sich spannend an, Tobi. Da kommt dann, glaube ich, einiges auf die Zuhörer zu, was das Thema Camping und Zubehör und ja, neue Innovationen, wie du sagst, angeht. Das ist ja nie verkehrt, wenn man da mal ein bisschen was Neues dann direkt aus erster Hand erfährt von den Herstellern, von den ja. Produkten. Ja. Ach, Absolut. Super. Super Sache.
0: Ja, da habe ich mir viel Mühe gegeben, aber die ganze Halle mit dem Zubehör durchgelaufen, jeden einzelnen Stand angeguckt, was kenne ich noch nicht, was interessiert mich, wovon habe ich schon was gehört und habe aber noch nicht die Geschichte dahinter gehört und dann einfach über eine Runde gequatscht. Ich glaube, das halbe Jahr haben wir, wenn denn alle Zusagen und Zeit finden und wir zusammenkommen, haben wir ein bisschen was für euch in der Hand und der Stefan aus, ich glaube, vier Folgen hier von knaustabert Weinsberg ag der hat auch schon gesagt, ja, wir können uns auch nochmal zusammensetzen, wenn ihr Lust habt und äh, nochmal ein bisschen was zusammen bequatschen. Also hier direkt mal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt an den Stefan, an die Knaustappert AG, wenn ihr was wissen wollt oder irgendwelche Sachen auf dem Herzen brennt, dann schickt uns doch einfach mal eine Nachricht entweder an tobi.kara-und-wir.de oder auf unseren Insta-Account, am besten auf kara und wir oder auf den Hans bei blau weiß camping
1: ja, Weinsberg, das ist ja eine Riesengruppe. Die waren ja auch wieder ordentlich auf der Messe vertreten. Oh ja. Ich habe es auch im Netz ein bisschen verfolgt. Das, was angeteasert war, angekündigt war, haben sie dann auch abgeliefert. Auch in meine Richtung haben ja. sie ja vorher schon groß angekündigt. Es wird was kommen im Camper-Wan-Bereich. Und da war ja eine richtig geniale Kiste auf der Messe gestanden.
0: Oh ja. Das so,
1: wie hat es live gesehen wahrscheinlich. Ja,
0: das Ding war der Hammer. Sollen wir da mit dem Wein direkt reinspringen? Das ja, klar können wir. Können der wir gerne machen.
1: Ich habe es mal angeschaut, das ist ja schon ziemlich äh, Vanlife-lastig, der Grundriss mit ja, Schottwand hinter den Fahrer und ja. sitzen, So wie man es aus den Selbstausbauer-Vans oft kennt und sieht, hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Für mich wäre es jetzt direkt nichts, wenn man nicht ins Fahrerhaus kommt, weil mhm. beim Freistehen will man doch mal schnell vielleicht vom Platz wegkommen, ohne aussteigen zu müssen. Aber vom Grunde her kann man sich halt super austoben. Wenn ja. man die Wand drin hat, hat man jetzt ist dementsprechend viel mehr Fläche und viel mehr Freiraum, um sich da auszutoben.
0: Man hat da die Möglichkeit, dank der Wand, der da drin ist, die Küche zu verschieben und ein relativ offenes Konzept hinzukriegen. Und das Ding macht einige Sachen aus meiner Sicht neu, die, ja, jetzt bin ich nicht der aller bewandertste im Thema Campervans. Vielleicht wirst du gleich sagen, ja, kenne ich schon. Aber einige Dinge, da wo ich sage, ah, das ist cool, das habe ich so noch nicht gesehen und das sind wirklich ein paar echt interessante Sachen. Also neben den Materialien, die verbaut wurden, dem Design, was die gemacht haben, was mich sehr anspricht, muss ich einfach sagen, das sind alles Sachen, die mir gut gefallen, sind die Highlights für mich einmal die Küche natürlich an der Stelle, wo sie ist, also Ne? mega.
1: Ja, ja. die Stirnküche ist schon eine coole Sache, auf jeden Fall.
0: Die, Und die sonst Sitz bauen sie nicht die ganzen
1: war genau ja. an dieser Stelle das ja. Teil. Das macht schon was ja
0: Absolut. Dann hast du da in der Küche drin so ein kleines Gimmick, fand ich super. Du konntest hinten in der Ecke, ganz in der Ecke die Arbeitsklappe, die Arbeitsplatte so ein Stück hochheben, also kannst so ein Teil rausnehmen. Da war ein Mülleimer drin total sinnvoll. In der letzten Ecke, da kommt sowieso keiner hin, da kannst auch keinen Stauraum groß draußen machen. Zack, Mülleimer eingesetzt, total praktisch auf der Arbeitsfläche, ganz einfach was reinschieben. Super einfach. Und in der Küche integriert ist quasi auch das Bad, weil die haben da einen kleinen Schrank. Sieht aus wie ein kleiner Schrank da oben, wenn du ihn aufmachst, hast aber einen Spiegel drin und hast die Möglichkeit, deinen Zahnbecher und so ein bisschen was an Kosmetik reinzupacken. Das heißt also, das ist auch dafür gesorgt. Du hast aber kein richtiges Bad. Also du hast keine Nasszelle, wie man so sagen würde. Dass man irgendwie zumachen kann oder sowas. Das ist alles im Fahrzeug einfach drin.
1: Ja, die großen Hersteller, die wissen ja alle um die Thematik, dass die Campervans im Kommen sind, die Selbstausbauer durch die Decke gehen oder auch die Individualausbauer mit ihren Konzepten gut ankommen. Und da haben natürlich die großen Serienhersteller gesagt, müssen wir mitziehen. Und jetzt nicht nur bei Weinsberg, auch bei anderen Modellen ist das Konzept jetzt ja, ja. schon irgendwie in die Fahrzeuge mit integriert worden, aber sie wollen natürlich auch nicht auf Luxus verzichten. Und wie du sagst, das Bad ist komplett integriert. Porta-Potti ist mit am Start, habe ich gesehen, ja. unten im Eingangsbereich mit drin. Genauso wie die flexible Duschlösung, die halt viele nutzen.
0: Die ist der Hammer. Ich fand die <lacht> ja. cool.
1: Auf jeden Fall eine coole Sache, ja. Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, wenn man es selber dann nutzen muss, aber ich habe es jetzt auch schon bei mehreren Fahrzeugen gesehen. Wie jetzt eben bei dem Weinsberg oder bei dem Crosscamp ist überall jetzt die mobile Dusche mit integriert. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und gerade für Sportler oder so, die wo dann sagen, ja, ich will mich die meiste Zeit eh draußen abduschen, aber wenn das Wetter vielleicht dann mal schlechter ist oder im Winter, dann habe ich halt noch die Möglichkeit, die Option, flexibel das Ganze im Fahrzeug zu nutzen.
0: Du sagtest, ihr nutzt eure Dusche sehr viel im, im Van. Wir im Wohnwagen nutzen sie gelegentlich. Ähm, ich bin froh, sie zu haben, aber ich könnte wahrscheinlich auch gut mit sowas leben, wo ich sage, naja, das kann ich nutzen und das lässt sich sogar, glaube ich, gut und komfortabel nutzen. Ich habe drin gestanden in der Dusche. Ja. Wir hatten auf der Messe einen so einen ja, quasi einmal nur die Sitzgruppe mit Dusche in so einem extra Ding, wo man sich ja. reinstellen konnte, einmal <lacht> aufgebaut. Lässt sich super schnell auf- und abbauen, ist total kompakt gemacht. Mir ist sie im Wagen erst gar nicht aufgefallen. Und erst als ich draußen war und dieses Ding gesehen habe, ich gedacht, ach krass, das ist die Dusche. Weil unterm Tisch einfach so eine Klappe am Boden, die nimmt man beiseite, kann sich quasi schon reinstellen, nimmt dann einmal den Vorhang hoch, das ist so ein, so ein, so ein Metallrahmen an vier Ecken oben eingehakt und dann bist du eigentlich schon, kannst du eigentlich schon duschen.
1: Eigentlich geiles Konzept, ja.
0: Und den kann man danach dann raushängen oder auch wieder unten reinmachen oder halt einfach da drin abtropfen lassen und man ist halt mitten im Van drin und trotzdem kann man da drin praktischerweise duschen. Das ist schon macht halt der, der Vorteil, finde ich, wenn man die Dusche nicht häufig braucht, ist das eine super Lösung, wenn man einen total offenen Grundriss hat und man komplett durchgucken kann.
1: Auf jeden Fall. Ja, und auch wie du sagst von den verwendeten Materialien halt typisch. Hm wäre ein Lifestyle, selbstausbau -Style, halt auf serientauglich in das Fahrzeug integriert. Echt eine ja. feine Sache. Aber ich glaube, für alle, die da ein bisschen mehr davon sehen wollen, schaut es einfach mal im Netz ja. rein. Da gibt es mittlerweile so coole Videos dazu. Also ich glaube da bekommt genug Input zu dem Fahrzeug. Ja.
0: Zwei, Aber, zwei Kleinigkeiten möchte ich noch kurz dazu sagen. Ja, denn, klar, tue ich. Einmal, diese Leisten sind nicht nur einfach Leisten, die man sieht, sondern dazwischen sind so ähnlich wie Kederleisten. Das heißt, da kann man überall was reinhängen. Man sieht auf dem Bild mal eine Uhr oder mal Haken das kannst du in jede dieser Leisten reinhängen. Ah, okay. Und da kann man wahrscheinlich Zubehörspieler noch kaufen und dann was reinhängen. Dann kannst du hier nachher Haken hinmachen oder irgendwie sowas. Das heißt also, da gibt es Möglichkeiten und die haben auch schon so ja, mobile Fallschränke quasi, die man da einfach dann flexibel sich dahin machen kann, wo man sie noch haben möchte oder Regale. Das finde ich eine ganz schöne Lösung noch, um das ein bisschen zu individualisieren. Und dann mein absolutes Highlight ist, wenn man am Wagen vorne steht und die Tür offen ist, die Seitentür, hat man am Kopf der Küchenzeile eine Seitenklappe, die man nach außen aufmachen kann oder so ein Apotheker, den man aufmachen kann, wenn man drinnen ist. Und da drin ist ein fertig integrierter Getränkehalter. Den kann man rausnehmen. Da ist Platz für vier Gläser und zwei Flaschen. Und das finde ich mega cool. Da kannst du dir einfach mal schön ein paar Getränke reinpacken und einmal runtergehen zum Strand oder sowas und du hast alles praktisch dabei. Absolut unnütz, braucht wahrscheinlich eigentlich keiner, aber es ist eine total coole Idee und ein lustiges Gimmick, was drin ist.
1: Also ich Tobi. Wenn man über die Messe geht und nur einen Tag Zeit hat und man eigentlich nur ein bisschen was streifen kann, aber so viel Details an dem Fahrzeug zieht, also es wird bald was mit deinem eigenen camper Tobi. Das ist nicht mehr so weit hin.
0: Das Ding ist wirklich, also ganz ehrlich, ich, ich habe echt überlegt, das ist wirklich ein cooles Konzept, weil du kannst den Tisch auch noch da runter machen und hast vorne nochmal eine Liegefläche, du hast hinten eine große Liegefläche, also du hast zwei wirklich große Liegebereiche, die passend sind, aber es ist ein Dreisitzer. Also es wäre eher was für euch als für uns, ja. weil es geht nicht mit zwei Kindern. Das ist leider so, weil du halt die Wand drin hast, kannst es nur ein Dreisitzer sein.
1: Ja, klar. Aber auf jeden Fall definitiv eins der Highlights auf dem Messestand, oh ja. denke ich auch mal. Ja, oder ja. was hat es sonst noch so bei Weinsberg Neues gegeben? Ich denke mal, ihr seid da mal auch über die Wohnwagen gestriffen. Hat sich da noch was getan? Gibt es da was Neues oder eher weniger?
0: Leider nicht. Also bei den Wohnwagen muss ich leider sagen, da hat sich nichts getan. Also... Es ist alles noch da, die sind alle schick. Es ist hier und da eine Kleinigkeit. Ich war natürlich in unserem Wagen wieder drin. Man guckt ja immer, was hat sich beim eigenen Fahrzeug getan. Ähm, ja, nicht viel. Die, ich glaube, die Leiter zum Kinderbett ist jetzt Anthrazit statt Weiß. Und so, dann ist die ist Liste, glaube ich, äh... fast zu Ende. Also das nee, ist wirklich... Ja,
1: ja, es ist bei vielen Herstellern so. Das ja, Konzept der steht, der finde. Grundriss steht und dann wird halt nur noch ein bisschen an Details zum ja. Modelljahreswechsel was ah, geändert, ja. die einfach umzusetzen sind und das war es dann auch. Ja,
0: ja und das, ich meine, was will man einem perfekten Fahrzeug noch verändern? Ne? Ja. <lacht>
1: das freut mich, dass du noch so überzeugt von deinem Fahrzeug bist. So muss ja sein, dann hat man ja alles richtig gemacht beim Kauf also, damals.
0: Ich, ich habe mich erneut wohl drin gefühlt und habe gedacht, es wäre wieder was, was ich mir holen würde. Also immer noch alles, alles schicki. aber im Bereich Wohnwagen hat sich bei der Schwester sozusagen, also bei Knaus was getan.
1: Hat sich mehr getan wie bei Herrn ja, Hansberger.
0: Der Yaseo ist auf den Markt gekommen. Ich hoffe, ich spreche es falsch aus. Ich habe keine Ahnung, ob so gesprochen <lacht> wird. Aber der Yaseo ist ein wirklich cooles Fahrzeug. Ist zielt drauf, für, in Kombination mit Elektrofahrzeugen zu sein oder plug hybriden weil man kann den mit einem Kabel mit dem Auto verbinden und den Akku des Autos nutzen, um das Fahrzeug zu versorgen, also den Wohnwagen zu versorgen. Finde ich ein ganz interessantes Konzept. Ähm, weiß ich nicht, ob sich das mega durchsetzt oder wie lange das, also wenn man jetzt weit weg fährt, ist der Akku vom Auto ja eh leer, Anführungszeichen. Aber wenn man ja. natürlich sagt, man macht nur so einen Wochenendtrip und fährt nicht weit weg, dann hat man natürlich noch Akku im Fahrzeug drin und kann dann den Wohnwagen damit autark haben. Was mir aber gefallen hat daran, war auch da wieder das innovative Konzept von den Betten und allgemein innen drin. Ähm, es war alles sehr, sehr offen, sehr groß, sehr sehr weitläufig. Das Elternbett ist quasi ein Klappbett dass über die Sitzgruppe geklappt wird und okay. bietet auch noch genug Platz davor, dass man also einfach wirklich Kopfkissen und Decken und sowas einfach nach oben schieben kann. Dann klappt man das Ganze hoch, hat eine tolle Sitzgruppe, dann schmeißt man noch einmal alle Läden um, klappt es runter und man hat ein wunderbares, großes Bett. Ist eine Sache von, also ich habe es selber gemacht, weiß ich nicht, Tisch hoch, Bein um, umlegen, Klappe runter, Bett ist fertig. 30 ich Sekunden.
1: Das sieht auf jeden Fall auch noch einer coolen Lösung an, ja klar. Ja. Das schafft man sich und auch wieder ein bisschen mehr Freiraum und wenn das so einfach umzulegen ist, dann ist das ja eine coole Idee.
0: Das gleiche gilt auch fürs Kinderbett, denn da ist bei, der, bei dem 500er, bei dem großen, ist auch ein Kinderbett hinten drin und im ersten Moment sieht man überhaupt kein Doppelstockbett, sondern es sieht aus wie so eine Exits-Couch da hinten neben dem Bad, wo man einen Teil von der Exits-Couch auch wegklappen kann, um dann das Bad zu erweitern und eine Dusche zu haben. Denn die Dusche ist quasi in der Sandwich-Doppelwand drin. Wenn man es aufklappt, ist eine Dusche. Wenn man es zuklappt, hat man einfach nur eine Wand da, und eine Toilette. Das ist ganz schön, weil ich ja eben schon sagte, man hat eine Dusche drin, aber nutzt die ja gar nicht immer. Aber wenn man sie dann haben möchte, dann hat man sie. Aber verschenkt den Platz nicht, sozusagen. Das finde ich ein ganz cooles Konzept. Und das obere Kinderbett ist quasi... Der Oberschrank, den klappt man auf und dann ist es ein Kinderbett, aber es sieht zugeklappt aus wie ein Schrank. Fand ich total cool, ganz cooles Konzept, ist mal was ganz anderes, finde ich, und mal was, mal was Neues. Ist Es ist sehr offen, wenn man es umgebaut hat, also es ist ein sehr großes Wohnkonzept, Und wenn man es umbaut zum Schlafen, hat man halt vier große Schlafplätze. Fand ich ganz cool. Ich glaube, die
1: großen, großen Hersteller können das Ganze dann ja dementsprechend umsetzen, dass das... Dann aber hermacht und ordentlich ausschaut, wie du jetzt sagst. Es ja. ist ja dann doch ein bisschen komplexer, das ganze Thema dann, das so zum integrieren in ein Fahrzeug. Absolut. Ja, und die Geschichte mit dem Versorgen durchs Fahrzeug, Zugfahrzeug, ist halt auch noch ein bisschen abhängig von den Zugfahrzeugherstellern. Die müssen es ja. halt dementsprechend auch freigeben können. Das ja. ist das nächste. Freigeben
0: wieder. und ja. Wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz durch mit dem Konzept gedanklich einfach. Ich habe aber natürlich auch kein vollelektrisches Fahrzeug, darum kann ich mir das nicht ganz perfekt vorstellen. Andererseits, ich habe einen Plug-in-Hybrid, ich könnte mir das schon vorstellen, wenn man den dann auf Energy selber stellt und halt mit Sprit fährt, seine 200 Kilometer, um am Wochenende da zu stehen, Wohnwagen anstecken, hat man einen ganz guten Akku meistens drin in einem Plug-in-Hybrid. Da kann man schon ein bisschen was, ein bisschen was raussaugen, um einen Wohnwagen zu betreiben. Ja, Muss man sich das nicht alles selber einbauen, spart auch wieder Gewicht.
1: Ja, das sollte ja. man nutzen, wenn man so ein Konzept hat. Aber es ist ja auch bei überhaupt bei alle Hersteller, glaube ich, so, dass die Richtung Leichtbau irgendwas auf den Markt bringen, mhm. Richtung Elektrofahrzeuge. Also da sind alle gut dabei. Die wissen, dass wahrscheinlich die Zukunft dann doch danach fragt, dass die Kisten dann doch ein bisschen leichter werden müssen. Ja.
0: Was noch, auch noch bei Knaus und auch bei Weinsberg äh, noch neu war, war ein, ja ich nenne es mal, super kompakter Teilintegrierter. Ich habe den okay. Namen gar nicht ganz vor Augen, aber das war so ein bisschen größer als ein Bulli. Also ein Bulli, VW-Bulli, als teilintegrierte Version und du hast ein Aufstelldach. Also
1: ja, genau. Den hat wir ja sogar, wo der Knaus Herr äh, äh, ja, Bones in der Folge da war, ja auch schon mal ja. kurz drüber gesprochen gehabt. Das ist ja ein letztes neues Highlight, was sie so rausgebracht haben. Ja, der stand und, halt auch
0: mehrmals da und man kann ja. mal reingehen. Ist ein ganz interessantes Konzept, finde ich, auch wenn man auf kleinere Fahrzeuge steht, aber trotzdem teilhinegert sein will.
1: Ja, klar. Ich finde ein bisschen, das macht da optisch ein bisschen sowas her, wie, wie man es von den Pickups kennt, die ja. sich hinten so eine ja. Kabine draufpacken. Genau. So in dem Dreh von ja. der Optik her und da gibt es ja auch genug, die da drauf abfahren und sich sowas holen. Und es gibt genug, die unbedingt einen Bulli fahren wollen und trotzdem Richtig. Stiefel haben wollen und dann Richtig. ist das einfach ein geniales Konzept, ja.
0: Es ist ein super kompaktes Fahrzeug. Es ist sehr nah an einem Bulli, sehr nah an einem Daily. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich kompakter als euer Fahrzeug, für tägliches ja. Fahrzeug. Aber du hast halt einen, ja, vollen Anführungszeichen Teilintegrierten Teil dabei. Ja, klar. Mini-Camping war eh ein großes Thema. Es war eine Halle nur mit so Mini-Wohnwagen, mit diesen ganzen. Ah ja, nenne ich sie jetzt mal, aber nicht abwerten, sondern da waren ganz viele sehr coole Konzepte dabei, wo richtig tolle Dinger waren, die man an allen möglichen Stellen öffnen kann. Eine Küche im Heck, eine ausziehbare Küche, nur ein Bett drin, ein Dachzelt oben drauf, ganz verschiedenste Sachen. Das fand ich sehr, sehr interessant, hat mich auch wirklich fasziniert, da überall mal so durchzugucken. Ganz viele verschiedene Hersteller von überall auf der Welt bauen sowas jetzt, wirklich cool.
1: Ja klar, und wenn da eine ganze Halle damit ausgestattet ist, dann muss da ja auch Nachfrage da sein. Wir ja. haben es ja schon, glaube ich, vor zwei Jahren auf der Abenteuer Allra gesehen, da waren schon die ersten kompakten Offroad-Wohnanhänger ausgestellt. Man hat es auf die letzten Caravan-Messen gesehen, dass immer mehr kommen sind, auch die Leichtbaumodelle aus Holz und aus GFK und alle möglichen Materialien. Und immer kompakter und kleiner, dass hinter jedem Fahrzeug gezogen werden können oder halt genau. auch kompakter zu Hause abgestellt werden können. Das ist ist schon auf jeden Fall Nachfrage da nach solchen Fahrzeugen oder nach solchen Wohnwagen. Ja,
0: ja ich meine, wenn man jetzt bedenkt, ne, die, die 3,5 Tonnen Gesamtzuggewicht oder auch kleinere Fahrzeuge, nicht jeder hat ja ein, ein SUV zu Hause stehen oder irgendein Kombi, der viel ziehen kann, und dann auch nochmal an die Plug-in-Hybride gedacht, die können auch alle, viele davon gar nicht so viel ziehen, wie man denkt, mhm. ähm, dann ist es schon nicht uninteressant, so einen kleineren Kompakten dabei zu haben muss mal gucken, ich habe einen Kontakt dabei, wenn das, wenn das was wird, dann haben wir demnächst mal eine Folge über so ein, so ein schönes kleines, kompaktes Fahrzeug.
1: Ja, sich spannend an, ja. ja. Viele haben ja sogar noch Dachzelt dann auf dem kompakten mhm. Wohnwagen drauf, ist ja auch groß im Kommen. Also nicht nur Zelt auf dem Dach vom Pkw oder vom Camper, sondern auch eben auf den Wohnwagen. Was ich jetzt auch gesehen habe, ich glaube, Tulera hat es ausgestellt gehabt. Zelt auf der Anhängekupplung zum Ausklappen. Auch nochmal so ein neuer ja. Trend, also in allen Varianten kann man das Dachzelt mittlerweile montieren das nicht mehr unbedingt mehr auf dem PKW-Dach sein.
0: Das, das Thule Anhängerkupplungszelt habe ich gar nicht auf der Messe gesehen, sondern im Nachgang irgendwann ähm, auch bei Instagram gesehen. Fand ich ein ganz interessantes Konzept, ähm, hat mir gut gefallen. Ich habe auch einige Luftdachzelte da gesehen, die selbst aufblasend waren, also mit einem akkubetriebenen Pumpe direkt mit drin. Da gibt es schon sehr, sehr kompakte, kompakte Dinge. Das Thema kompakt, leicht und für viele Zugfahrzeuge ist wirklich was, was sich stark durch die Messe gezogen hat. Ich hatte auch bei Adria da einen neuen gesehen, den Aviva Light, der einfach sehr leicht ist. Nennen das einfach mal so. Ich weiß nicht, wer den Aviva kennt, ist ja die Einstiegsserie von denen viel in Kooperation mit Ikea da gemacht, beziehungsweise viel Ikea-Ausbauten, also Ikea-Kisten drin und solche mhm. Sachen. Das war auch da wieder der Fall. Da war zum Beispiel ein Induktionskochfeld hingestellt, das ist das Ikea-Kochfeld, ein gutes Teil habe ich selber auch im Büro als Kochfeld, das ist ein praktisches Ding, das hat nicht da einfach drinstehen, die haben sehr stark auf Leichtbau geachtet und du kannst da sehr modular umbauen, dass du das Ding auch noch relativ gut zum Transportieren nutzen kannst, also das hat zwar nur die normale Tür, aber man kann irgendwie alles verschieben, dass man da auch irgendwie ja, Taschen reinpacken kann oder sowas, um ein bisschen was zu transportieren. Fand ich ganz interessant. Ähm, ist ein wirklich sehr leicht
1: Baufahrzeug, muss man einfach so
0: sagen. Aber cool. Ja,
1: direkt nochmal in die Richtung getrimmt, nochmal ja. leichter zum sein, ja. ganz klar.
0: Ja, und ich hätte noch einen Wohnwagen in, in Petrobo, nee noch zwei sogar, aber einen, einen, das komplette Kontria, könnte ich jetzt mal anbieten. Ja, klar. Denn ja, beim natürlich. Schlendern habe ich mich mal bei Polar verloren. Und die haben auch was Neues, aber die, die gehen das andere Konzept. Bei denen ist leicht und klein nicht wichtig. Das ist ein 730er, entweder der BQWL oder BSL. Was genau es ist, kann ich gar nicht sagen, aber es ist beides die neue Blackline. Und das ist wirklich schick geworden. Die haben einen schwarzen Rahmen außenrum an der Seite, einen schwarzen Streifen drauf, schwarze Felgen mit orangenen Highlights und eine orangene Leiste noch dran. Das ist schon wirklich schick. Innen drin sehr, sehr hochwertig ausgestattet. Und was mir direkt ins Auge gefallen ist, die haben zwei Domatic Slim, Slim Tower drin.
1: Ja, man kann nie genug Platz haben, ja. im <lacht> Ein Kühlschrank so
0: Einen für Getränke, <lacht> einen für Lebensmittel, dachte ich mir, ist ein dedizierter, ich würde mal sagen, zwei Personen-Wohnwagen, also ein Doppelbett <lacht> drin, eine große Sitzgruppe, ähm, Mikrowelle, die ersten, die Mikrowelle drin haben, einen Backofen mit drin, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Ging in Richtung 100.000 Euro, ein, aber ein Knallerteil.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Da kann man es schön drin aushalten. Und dann zu zweit hat man natürlich dementsprechend noch mehr Platz drin. Ja, coole
0: ja, Sache. Also Gaskochfeld und ein Induktionskochfeld mit drin. Das, also, da war wirklich, wenn du, also wenn du dir überlegst, was könnte man reinmachen, das ist drin.
1: Bleiben keine Wünsche offen. Ja. ja, aber für den Preis darf das dann alles mit an Bord sein und wenn man zwei Kühlschränke hat und die Laufwege im Fahrzeug dann ein bisschen kürzer werden, dann nimmt man das ja auch gern mit.
0: Ja wirklich, zwei von unseren Kühlschränken quasi nebeneinander. Ich fand es ganz cool, einfach optisch. Für mich ja, war klar. das so ein bisschen, wir, wir machen mal was möglich ist. Ja, ja klar. Ob man es braucht, weiß ich gar nicht.
1: Aber da gibt es mit Sicherheit auch das entsprechende Käuferklientel dafür und ja, warum nicht? Jeder ja. hat das seine anderen Vorlieben.
0: Absolut. Ja. Alles ist Camping. Ähm, da war ja, äh, zumindest habe ich es mitbekommen, auch so ein bisschen so ein, so ein äh, Reel von, ich glaube es war Autobild über so einen dieser Luxusliner, wo die drin waren. Da war die Kommentar-Section ganz voll gefropft mit allerhand Kommentare. und ich habe mich auch so ein bisschen da durchgeschoben, um mal so ein bisschen was zu dir Da habe mir ein bisschen Popcorn dazugenommen, weil es war schon Popcorn-Kinomäßig. <lacht> ähm, und da waren ganz viele dabei, die sagten, das ist doch kein Camping mehr und weiß nicht. Ich finde, alles ist Camping. Ähm, weil man kann jetzt nicht sagen, nur weil das groß ist, das Fahrzeug luxuriös, irgendwas ist es kein Camping mehr. Also äh, solange man auf dem Campingplatz damit fährt normalerweise und das irgendeine Form von Camping ist, dann ist das ein Camping. Ob das Ding jetzt zwei Millionen kostet oder ein Zelt ist für 20 Euro.
1: Genau, so sehe ich das auch. Das muss jeder für sich entscheiden, wie er da seinen Urlaub und seine Freizeit damit ja. verbringen will. Ganz Absolut. klar.
0: Jetzt springen wir nochmal beim Wohnwagen wieder zurück zu leichter und kleiner und den möchte ich eigentlich nur erwähnen, den stärke Easy 350, weil der ist rein elektrisch. Okay. Das ist der Nächste, rein elektrisch. <lacht> Und das war ja meiner Meinung nach ein Pokerspiel von uns, auch auf elektrisch zu setzen, weil ich bin damals noch nicht sicher, war, ob sich das durchsetzen wird. Und es wird ja immer elektrischer in dem ganzen Bereich. Immer mehr haben Induktionsfeld drin, immer mehr haben einen Kompressorkühlschrank Kühlschrank. Ähm, Heizung ist immer noch so ein Thema, wo es nicht ganz so sicher ist, wie viele das machen. Manche haben einfach keine, also der hat auch einfach gar keine Heizung, der Stärkemann. Aber ja, es ist einfach eine Möglichkeit und vielleicht auch ein, ja, die Zukunft weiß ich nicht, aber eine, ein zukünftiger Weg, den man haben könnte.
1: Ja, klar. Und gerade bei so einem großen Fullliner, wie es jetzt bestärke, man, die können ja zu der größten Kette da, glaube ich, dazu was der gibt ja. Die können sowas natürlich schon ins Sortiment mit aufnehmen und anbieten und mal schauen, wie die Nachfrage nach sowas ist, wie sich das auf dem Markt etabliert, das Ganze.
0: Das Wunderbar. ist auch ein ultrakompakter, ne? also 5,20 ja. Meter 20 Gesamtlänge, 350er Aufbaulänge, das ist ein ultrakompaktes Fahrzeug. Äh, auch Einsteigerklasse, auch echt günstig und äh, steht hier sogar leer, nur 770 Kilo. Das ist schon, das ist eine Ansage. Ja.
1: Ja, wir hatten die damals auch angeschaut, wo wir uns dann Knaus gekauft haben. Haben zwar natürlich bei, ich glaube, die MAU drei Kategorien von oder drei Klassen halt, Klassifizierungen von Ausbaustufen. Wir haben dann auch alles ein bisschen verglichen. Die Einstiegsstufen, die waren halt von der Verarbeitung her so, dass man sagt, also wir gesagt haben, da werden wir nicht lange Freude dran haben. Ja. Wir hatten dann damals dann auch, wenn dann die höchste Ausbaustufe genommen, dass man das von der Materialanmutung mhm. her passt, aber an und für sich die Konzepte und Grundrisse hat alles passt, also die haben das schon auch drauf, so ist das nicht.
0: Ja. Ja. Kann, ich, kann ich nur beipflichten, da habe ich hatte damals das gleiche Gefühl bei gehabt, aber da ist auch immer die Frage, was möchte man, wie viel nutzt man das? Also ich meine, wir sind ja auch beide relativ starke Power-User bei Freizeitfahrzeugen, es ja. <lacht> ähm, gibt ja, ja einige, das das die nächste. auch wirklich nur zwei Wochen im Sommer damit fahren und das war's.
1: Genau, da reicht dann ja. Die bisschen einfachere Ausführung genau. wahrscheinlich auch, genau.
0: Da hält die dann trotzdem auch zehn Jahre aus. Genau. dem, was wir da teilweise machen, wenn du da deine, deine Wege zum Strand runterpolterst <lacht> mit dem Fahrzeug, dann klappt das nicht wahrscheinlich. Und, äh, ja, das hat eine eine liebe
1: Frau sind. letztes Mal auch gesagt. Du brauchst dich nicht wundern, dass hier das eine oder andere nicht mehr so schließt, weil das, was wir damit machen, für das ja. ist das nicht gebaut worden. Ja, genau. Das ja, ist leider so.
0: Das stimmt schon. Ja, ja, das war so ein bisschen der Überblick an, an Wohnwagen, wo ich so meine Fühler ausgestreckt habe. Da war sicherlich noch mehr dabei, ähm, aber jetzt spontan fällt mir da jetzt nicht mehr ein. Also da waren sicherlich Sachen noch, die mir aufgefallen sind, die schön ja. waren, aber das müsste jetzt erstmal so das, was mir auf den ersten Blick ins Auge gefallen ist, sein.
1: Da sind ja auch zig verschiedenste ja. Händler ja. vor Ort gewesen. Man kann das nicht alles anschauen. Ich glaube, jeder, der schon mal auf der Messe war, der... Versteht das, da könnte man sich eine Woche drauf aufhalten, ja. wenn man da mal in Ruhe durch jeden Stand und durch jedes Fahrzeug schauen möchte. Und ja, Tobi hat uns mal grob angerissen, was bei ihm auf dem Weg so schönes war. Genau. Und ich denke, alle anderen heutzutage ein Klick auf YouTube reicht. Man sieht von jedem neuen Fahrzeug ein ausführliches Video. Absolut. Ich habe noch gehört, bei Fendt muss ein paar neue Konzepte geben haben. Ja. Business-Wohnwagen waren da wohl Stimmt. vertreten. Hab mir ja auch schon auf der CMT, glaube ich, letztes Jahr schon gesehen. Da war eine, der Business-Van mit der ja, Arbeitsfläche innen drin. Und das zieht natürlich dann auch bei den Wohnwagenhersteller ja. mit ein. Da wollen ja alle Premiumhersteller da irgendwie sicher auf dem Markt wieder platzieren. Waren wohl auch nur zwei Studien, so wie ich es mitgekriegt habe, also mhm. noch nicht Bestellbar, aber dass man halt schon mal einen ersten Eindruck kriegt, was möglich ist, was geht. Ja. Und gerade so ein Premium-Hersteller wie Fendt oder der Premium-Hersteller hier bei uns im Lande muss dann natürlich schon auch ein bisschen was abliefern, denke ich mal.
0: Ja, da habe ich im Nachgang auch noch mal was drüber gesehen. Sah interessant aus. Hatte so einen runterklappbaren Arbeitsplatz für Work and Travel und so. Fand ich ja, genau. cool. Ja, für das erweiterte Homeoffice quasi.
1: So schaut aus. Ja, stimmt, hast du recht, habe ich auch noch. Aber, aber ansonsten habe ich jetzt aus der Ferne auch nicht mehr viel an richtigen Wohnwagen-Highlights mitbekommen, aber hat es bestimmt genügend gegeben, wie der Tobi schon gesagt hat.
0: Ja, und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, da was habt, was wir vergessen habt, aber ihr meint, das wäre extrem wichtig oder hat euch was oder fandet ihr toll, dann schickt uns doch einfach eine Nachricht darüber. Ähm, da machen wir gerne nochmal einen Nachtrag. Nächste oder übernächste Folge wollen wir nochmal so ein paar Punkte aufgreifen von euch. Und äh, natürlich interessiert es uns auch einfach. Also ich gucke es mir auch gerne an. Also mich einfach drehen, wenn euch was aufgefallen ist im Wohnwagenbereich, wo ihr sagt, ey, das müsstet ihr nochmal ansprechen, oder hier, das ist für euch noch gut zu wissen, schickt gerne eine Nachricht drüber.
1: Ja, Tobi hat es ja damals auch schon angesprochen oder wir haben schon öfters angesprochen. Wir würden auch natürlich gerne eure Sprachnachrichten mit in die Podcast-Folgen mit Absolut. einpflegen, wenn es dann mal ein paar tolle, ausführliche ja, Statements gibt, können wir die gerne mit einbauen. Überhaupt kein Thema und hilft ja dann allen, den Hörern und uns ein bisschen weiter. Genau.
0: Das nächste auf meiner Tour, ich sag mal, Wohnmobile, lasse ich mal ein bisschen aus dem Vor, weil da habe ich mich ehrlich gesagt nicht so viel mit beschäftigt. Da kann ich dir auch nicht so viel sagen, was Neues Ich weiß, dass da der Frankia Nu Next, Next glaube ich, er, okay. Der wurde großberechtigt, ich bin rein zufällig, sind wir da lang gelaufen. Ähm, haben uns da dieses Video angeguckt, was wirklich interessant war, hat auch innen drin einige neue Konzeptsachen dabei, auch wieder sehr offen modular, was wir eben schon bei vielen hatten, dieser hat mich auch angesprochen. Ja, dann haben sie ihn abgedeckt und es war halt ein Wohnmobil. Also nicht böse gemeint, aber es war ein Tiny Wohnmobil. Da war halt ein orangener drauf. Das war so das, was von außen das war. Und da war so eine lange Schlange dran, logischerweise, weil natürlich alles an Presse da war und war auch sicherlich ein tolles Teil, aber hat mich einfach nicht abgeholt, dass wir uns da angestellt haben. Darum kann ich nicht viel drüber sagen, aber klang auch nach einem interessanten Fahrzeug. Wohnmobil haben wir so ein bisschen außen vor gelassen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das ist nicht ganz so unsere nische kradakteur Ja, ja. Das kann Schade sich eigentlich. mal ändern in Zukunft, aber aktuell ja, verliert man sich dann da nicht drin, wenn man eh schon begrenzte Zeit auf so einer Messe hat. Ja. Dann schlendert man halt lieber da entlang, wo man gerade ein bisschen drin ist im Thema. Ja,
0: aber eigentlich würde mich ja Wohnmobil wirklich interessieren. Also wir haben ja schon lange gesagt, so ein Alkoven wäre was für uns und das wäre eigentlich das, wenn wir jetzt keinen Wohnwagen hätten, wir Wohnmobil, also nicht wie ihren Camper wären, das wäre mir nee. zu klein, aber Wohnmobil wäre es. Aber vielleicht bewusst auch gemieden, um keine, äh, ich sag mal, Gelüste oder äh, FOMO zu haben, irgendwie so, dass man denkt: so, Ah, das hätte ich jetzt doch besser gemacht und nachher irgendwie schwach zu werden. Wir haben es deswegen auch bewusst gemieden, aber gesagt: Nee, lassen wir.
1: Verstehe, ähm, verstehe.
0: Das könnte es auch gewesen sein. Aber beim Durchschlendern ist uns noch der neue ähm, T71 als. Äh, California aufgefallen, also der neue Multivan im Facelift-Design, der jetzt auch als normaler schon seit, ich glaube, diesem letzten Jahr draußen ist, ist jetzt auch die erste California-Version-Studie draußen gewesen, der nächstes Jahr rauskommen soll. Das sah äh, schick aus. Also okay. ich finde T7.1 eh schön und jetzt als, als äh, California Schlüs coole
1: Schlüssiges dran. Konzept dann, ja, ja, klar. Passte. Kann ich mir gut vorstellen, ja, ja. dass das harmonisch wird, das Ganze. <lacht> und
0: äh, Jetzt war es mir natürlich auch ein Begriff, äh, dank Traveler Force und auch den Folgen, die ihr zusammen aufgenommen habt. Die Yukon, die Marke war mir vorher gar nicht so ein Begriff, aber jetzt dann ja doch, weil die einfahren. Äh, die haben eine neue Ausstellungsserie rausgebracht, die K-Peak. Und da ist irgendwie schon alles drin. Der ist ja, offen, ja, genau. der ist allrad, der ist autark, der kann alles. Das ist <lacht> quasi fertig.
1: Das waren die ganzen Wünsche, die die Traveler Force letztes Jahr gehabt haben, aber leider ab Werk überhaupt nicht umsetzbar waren. Ja. Also die haben da überhaupt nicht mitgespielt. Die wollten da nichts davon wissen. Die haben wahrscheinlich schon gewusst, dass das Jahr drauf dann ja sowieso die Ausstattung rauskommt. Und ja, auch ein bisschen Schwieriges im Nachgang, dann immer das alles zum integrieren und jetzt gibt es halt ab Werk, wie du sagst, mit Dach, hat ja. man vorher halt einfach nicht bestellen können, war halt nicht möglich mit dem großen Lithium-Paket ab Werk mit drin. Richtig. Also schon richtig toll ausgestattet, wie du sagst, halt natürlich auf Allradbasis und ja Automatik. Und grandioses Fahrzeug hat natürlich auch einen grandiosen Preis davor stehen,
0: hm. Hm. aber
1: da schenken sie sich alle nichts. Hümer hat ja auch einen Neuauflage von ihrem Fahrzeug rausgebracht, auch ja. mit ein bisschen mehr Ausstattung, auch mit dem schwarzen Bügel anstatt dem silbernen und ja, so weiter. Ja, ja. Also jeder das, was man eigentlich schon lange sich gewünscht hat, ist halt dieses Jahr dann von den Herstellern dann auch gehört worden, umgesetzt worden und ab Werk jetzt so verfügbar und ja. da ist ja auch so, dass die Nachfrage da ist. Die Kisten können ja gar nicht schnell genug produziert werden. Also nach wie vor warten da alle drauf. Alle haben gesagt, ja, jetzt gibt es dann keinen Sechszylinder mehr, wir wollten alle einen Sechszylinder, es hat die Käufer nicht dran gehen, dann jetzt die Vierzylinder zu bestellen. Also mhm. Nachfrage nach wie vor.
0: Reißen die haben die Kisten aus den Händen, ja. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich stand daneben, als der Yukon-Verkäufer dem interessierten Kunden ein bisschen was erzählt hat und er sagte ab Februar. Wenn man jetzt bestellt, ja. könnte man ihn haben. Okay. Das sagen sie auch. Aber ich habe das Gefühl, denn ich habe es bei vielen gehört, dass es ab Februar, März, April nächsten Jahres jetzt bestellte Fahrzeuge geben könnte. Vielleicht hat sich die Lage ja ein bisschen beruhigt. Vielleicht sind wir ja ein bisschen aus dem raus, was der Stefan letztes Mal erzählt hatte von Knaus Vielleicht sind wir ein bisschen besser. Und vielleicht machen wir nochmal ein Update noch mal Ende des Jahres oder im Herbst rein. Und vielleicht kann er ja ein bisschen positiver berichten, dass die Lieferketten verbessert sind und dass die Lieferzeiten noch besser geworden sind.
1: Ja klar, und da spielen halt noch mehr Faktoren mit rein. Man darf wieder reisen, wie man will. Ja. Es ist nicht mehr jeder aufs Camping angewiesen. Und dann halt die Preisthematik dieser ja ungebrochen ja. steil nach oben gegangen. Das ist ja kein, kein Stagnieren mal zu sehen gewesen. Nee. Also die Preislisten aktuell würden mich jetzt nicht mehr zum Kauf überreden. Also nee. also so schön das Hobby ist, würde ich mir mein Fahrzeug jetzt nicht ja. für gut 20.000 Euro mehr bestellen. Das wäre es mir einfach nicht wert. Tut mir
0: leid, da kannst du viele schöne andere Urlaube machen für das Geld. Ja, und dazu kommt halt auch noch dann die aktuelle Zinslage und die ganzen Themen. Das sind natürlich ja. alles Punkte, wo man sagt, ah, weiß ich nicht, ob so eine, so eine Anschaffung jetzt gerade das Richtige ist. Das macht vielleicht auch die Verfügbarkeit ein bisschen mehr, dass ein bisschen mehr Verfügbarkeit da ist. Das kann natürlich Glaube ich aussehen. auf jeden Fall, ja. ja. Ja, dann ist mir noch einer ins Auge gestochen. Und zwar bei Was? Adria war ich. Beim Durchschlendern. Und äh, da war wieder so eine große Traube von Presseleuten, deswegen war ich direkt neugierig geworden. Was ist da? <lacht> und da hat jemand, der dem Adria Mode, dem neuen, ähm, kleinen, auf Citroën Space Tourer Basis basierenden Fahrzeug, ein bisschen was gezeigt, das ist wie ein Nugget eigentlich, würde ich jetzt ja. mal sagen. Oh. Mit so einem Aufstelldach, eigentlich wie ein Bulli im Aufstelldach, nur halt. nicht ja, haben... Äh...
1: Tatsächlich viele auch in der Klasse jetzt was wieder ja. ausgebaut. ist halt nochmal her, kann man sagen. Also.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr, sehr Umbaulastig. Also du kannst das als normalen Siebensitzer fahren oder halt als Camper umbauen. Das fand ich ganz gut und die haben da sehr viel Modulares drin gehabt. Die hatten so sehr coole Kisten, die man sehr klein zusammenfalten konnte, wenn man wollte. Die waren mit Stoff außen bezogen und hatten so spezielles Gewebe, das halt auch wasserfest ist und abwaschbar und so. Ganz, ganz interessante Sache. Fand ich, fand ich ganz cool.
1: Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob es bei Adria war. Ein paar von den Kompakten habe ich mir tatsächlich auch letztes Mal angeschaut. Die sind halt, halt viele mit beide Seiten Schiebetüren, was ja. ja bis dato eigentlich die wenigeren gehabt haben. Hatten sie auch. Und von dem her ist halt dann nochmal viel mehr mit Module umstellen und so weiter, weil du kannst ja nicht mehr den Schiebetürweg mit festem Küchenmodul verbauen. Ja. Also der andere Seite andererseits super interessant, wenn das Küchenmodul unter der Fahrt da steht und du dann, wenn es bist, das einfach rausheben kannst aus Richtig. dem Fahrzeug. Das ist halt schon eine coole Sache. Ja. Ich,
0: ich, das ist mittlerweile mehr ein, auch wieder mehr Richtung Selbstausbau. Also man hat sich ein normales Serienfahrzeug gekauft und das ist halt jetzt quasi schon vorbereitet für viele Dinge, wie ein Küchenblock darin ist, wie deine Kisten mit Ausstattung und sowas die du drin haben kannst, wie eine Bettvorbereitung. Genau. Aber es ist sehr nah noch an einem, an einem Serienfahrzeug dran. Das habe ich auch bei mehreren gesehen da und viel war noch wirklich schöne, kompakte Fahrzeuge dabei.
1: Und wie du es ja vorher schon angesprochen hast, ich kenne halt auch viele, gerade Freunde, Arbeitskollegen, die sagen, ja wir wollen schon campen gehen, aber halt einmal im Jahr und dann ja. ist das halt die optimale Lösung. Ich habe das gelagert zu Hause, im Speicher, im Keller, in der Garage, wo auch immer das Modul, packen wir das vor meinem Urlaub rein und das restliche Jahr habe ich mir Sitzbank drin und nutze den als ganz normalen Pkw.
0: Ja genau, oder halt wenn man viel auch so Wochenendtouren macht, nur dann braucht man ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel. Also ich meine, wenn wir im Sommer irgendwie im Wohnwagen wegfahren, dann... Schlafen wir im Wohnwagen und dann haben wir den als Lagerfläche für unsere Stühle und Tische und den Markisenhalter sozusagen. Aber die Meise-Geschichte passiert okay. draußen. Und dann reicht dir auch so ein kleines Fahrzeug und stellst den Küchenblock raus und fertig ist. Da gibt es ja mittlerweile auch einige, die so Küchenboxen, sage ich jetzt mal so, im, im Zubehör anbieten, also gar nicht von einem Hersteller, von einem Fahrzeug sind, sondern im Zubehör dann sind, wo man sehr coole, kompakte. Kisten hat mit kompakten Packmaßen und sowas. Ähm, da auch mal gucken, vielleicht habe ich da auch noch was demnächst, wo wir mal drüber reden können. Ja, cool. Ja, das war so ein bisschen der, der, der Umriss. Ähm, ich muss ehrlich sagen, wo ich gar nicht so viel Neues gesehen habe, aber vielleicht habe ich das auch einfach nicht gesehen, war in der Zubehörhalle.
1: Ja, wenn du jetzt in der Zubehörhalle nichts hast, da habe ich auf jeden Fall was. Was also, Messe-Highlight schlecht sind, Tobi? Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du da nicht vor Ort warst. Perfect wenn, Trockentrenntoilette, der ich, neue Schiff.
0: Ich wollte es gerade sagen, aber vielleicht liegt es daran, dass wir davon schon so viel kennen, weil wir vorher darüber berichtet haben. Natürlich war ich da, aber wir hatten fast keine Zeit zu reden, weil ich habe kurz Hallo gesagt und dann kamen schon wieder neue Leute dazu und dann kamen schon wieder Leute an, die das erklärt haben wollten. Da waren schon wieder Große Namen und große Marken da und wenn ich richtig gehört habe, gibt es das demnächst echt in verdammt vielen Fahrzeugen als Option zu kaufen. Das ist schon, also ich glaube, das hat geklappt.
1: Das hat auf jeden Fall geklappt. Da war unser Podcast der kleinste Beitrag dazu, ja. wenn man gesehen hat, wo <lacht> die Toilette auf der Messe überall verbaut war, bei den großen Herstellern jetzt schon im ersten Anlauf, im Prototypenstand ja. im Endeffekt oder der Erstauflage von der Serie, was die da reingezaubert hat, Ja, war schon beeindruckend. Die Absolut. hat alles richtig gemacht, was man an Marketingstrategien hier so verfolgen kann.
0: Ja, Die war am ersten Tag schon, also wir haben wirklich nur ein paar Sekunden sprechen können, sagt sie, boah, es ist schon richtig hart reingestartet, echt gut, wenn das so weitergeht, bin ich platt danach und es, wir haben kaum den Satz beendet, da kamen schon wieder drei andere und ich habe dann nur noch irgendwann gesagt, tschüss, ich bin weg, ne? wir, wir sehen uns wieder, weil das war, die, das, die war on fire, das war richtig so und richtig gut. Ich habe es aber endlich mal mir richtig angucken können, live, die Ach, weiße die und die erste. schwarze Variante nebeneinander. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, da war die erste schwarze dann ja. ausgestellt, die wo man dann mal in Live Schick. sehen können. Ja. Schick.
0: Muss ich schon sagen, in schwarz auch wirklich schön, mattes Finish, sieht sehr edel aus, das ganze Ding sah schon gut aus, also ähm, ich kann verstehen, ich habe es ja bis dato, wo wir darüber gesprochen haben, auch immer nur gehört davon oder Bilder gesehen und nicht live in der Hand gehabt, sozusagen das ist schon, das ist schon wirklich gut.
1: Ja. Yes, die erste Schwarze ist tatsächlich auch schon in einem Van verbaut worden, auch live, oder was heißt live vor der Messe, so mhm. wie ich es mitgekriegt habe. Tatsächlich auch bei Bekannten von uns, die haben schon mal geschrieben, ja, wann kann man die bestellen und so. Ja, wir würden dann die Schwarze nehmen und dann, dass das auf der Messe dann einbaut haben, habe ich gar nicht gewusst gehabt, habe ich dann auch erst im Nachgang gesehen gehabt. Die haben einen Adria-Van, da wo er ja eh alles in Anthrazit weiß ja, gehalten ja. ist. Und da passt halt die schwarze Toilette mega gut rein. Also normal wäre ich jetzt auch nicht so begeistert von der schwarzen, aber das ist halt echt ein geiles Gesamtkonzept, schaut mega schick aus. Dann passen dazu noch unser van mit drin. Geiles Fahrzeug. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Sehr cool. Ja.
1: ja, aber ansonsten Zubehör, Neuheiten. Ich habe jetzt auch tatsächlich gar nichts auf dem Schirm, was noch groß angekündigt worden wäre was groß Neues rauskommt. Klar, die ganzen Elektrohersteller haben wieder die neuesten Lithiumtechniken techniken ausgestellt, ja. die neuesten Solarpanels, aber ob es da wirklich die großen
0: Unterschiede gibt, das ist eine andere Frage. Also, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ist, wie gesagt, ich bin durchgegangen, es war viel dabei, was ich äh, optisch schon kannte. Sicherlich waren noch ein paar Neuheiten dabei, ich werde euch alles sagen, so ein paar habe ich vielleicht auch noch dabei, die dann auch demnächst mal kommen können, die für mich neu waren, ob die neu sind, mhm. weiß ich nicht. Ähm, was ich bei ganz persönlich interessant fand, weil ich es endlich in meine Hand haben konnte, waren die neuen Omnia-Deckel, denn äh, beim ja, Berger gab es die in den ganzen Farben und ähm, die hatten alle Farben da, bis auf das, was ich gekauft hätte, das lebensbejahende Grau, das war nicht da. <lacht>
1: schade, schade, ja, toll. Ich sie gehen raus
0: an die Anne, ich konnte es nicht kaufen, ich hätte es sonst getan, aber äh, ja, jetzt muss ich mir doch online bestellen. Ja, ich habe
1: den Storypost gesehen gehabt, wo du die Deckel in der <lacht> Hand gehabt hast haben wir gedacht, ja, geiles, geiles Zeug, das
0: taugt mir auch. Die sahen gut aus, also die Farben sind wirklich cool, die sind sehr, teilweise echt poppig, aber auch echt schön ähm, und für Leute wie uns, also mich und meine Frau, die Rot nicht so favorisieren, alles eine Alternative. Okay, ja, cool. Also das Blau fand ich auch sehr schön. Hätten wir noch mehr Blau in unserem Fahrzeug, wie wir es früher hatten, hätte ich auf jeden Fall Blau genommen, weil das eine sehr, sehr schöne Farbe ist. Das Gelb fand ich auch toll, aber auch das Pink und das Lila hatten was. Also es ist immer so die Frage, wo man drauf steht. Für mich wäre es halt einfach grau.
1: Ja, schon mal machen, Tobi. Integriert <lacht> sich dann gut, oder?
0: <lacht> ja, das, die wird auch bestimmt, wird der Deckel bald kommen, der Graue. Also bin ich mir sicher, dass ich mir irgendwann irgendwo bestellen werde. Aber ich war überrascht, dass sie schon da waren, weil die hatten es ja in den Sommer angekündigt von Omnia und manchmal brauchen sie ja was länger, bis dann doch die Sachen auf dem Markt sind. Aber konnte man auf der Messe schon kaufen, war schon da. Und da hatte ich auch gesehen, dass Omnia online mittlerweile einen Konfigurator hat. und also man kann sich das wohl zusammenstellen, welchen Deckel, welche Schale, in welcher Höhe und beschichtet oder nicht beschichtet und sowas und kann dann sein Traumpaket zusammenstellen bei denen. Ja,
1: das wäre jetzt mein Stichwort gewesen. Ja. Also bei uns steht jetzt tatsächlich dann schon die Planung für Weihnachten 23 an. Es wird ein Omnia geben, einen beschichteten, in der hohen Form <lacht> mit schön. dem neuen Deckel. Also in welcher Farbe, weiß ich nicht, aber es wird einen geben. Also wir haben letzten Urlaub unsere letzte Silikonform. Geschrottet und haben wir gesagt, wir holen uns jetzt keine neue Silikonform mehr. Es wird einen neuen beschichteten noch mehr ja. geben. Ja, in unserer lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Also in unsere Augen zumindest lohnt er sich nicht mehr den Beschichten zum lassen, weil der hat schon gut. er wurde schon gute Mitleidenschaft
0: gezogen und es wird
1: einen neuen geben. Ja.
0: Ich meine, du kannst den, den Ring ja noch, den Auflaufring ja noch behalten und dann ja, weiß klar. ich nicht mal zum Brötchen aufbacken nehmen Also sowas. Muss man nicht wegschmeißen, aber äh,
1: ja, Tobi, du hast, glaube ich, schon mal einen Teil von unserem Omni gekriegt oder du hättest es mal kriegen sollen, glaube ich. ich hat man, das war dann weg, glaube ich. Gell. Ich
0: würde noch einen Unterteil nehmen. Ja, ja. Den, mit den, den Stahlring, der auch unterkommt, den würde ich mal nehmen. Weil jetzt hätte ich dann nochmal einen Deckel dazu gekauft. Dann haben wir zwei Oberte also zwei Deckel, zwei Mittelteile, Mir fehlt nur ein Unterteil, nicht zwei.
1: Ja, das bringen wir dann hin. Den kriegst du dann.
0: Ja, perfekt. <lacht> dann kauft euch doch einen ganz neuen. Ja, es wird ein neuer werden. <lacht> jetzt eben. Einmal komplett da. Ja. Ja,
1: Und ich was. will ja auch die neue Deckelfarbe haben. Und ja.
0: <lacht> Muss auch sein. Ja. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich bin mit der Messe weitestgehend durch. Also, wenn mir jetzt nicht noch, also mir fällt spontan nichts mehr ein, wenn mir irgendwas einfällt, mache ich noch eine Story hinterher. Aber ich glaube, das war jetzt einmal ein Messetag zusammengefasst. Ähm, bei uns auf dem, äh, bei uns auf, bei Insta gab es auch mal so 60 Sekunden, 60 Bilder, 60 Eindrücke von der Messe mal eben zusammengeschnitten, weil. Das war so viel.
1: Das ist immer zu viel, ja klar. Ja. Und man kann ja nicht alles rüberbringen. Und ich glaube, jeder, der wo speziell nach was sucht, der fährt sowieso selber zum Händler oder auf die Messe. Ich kann es ja. immer empfehlen, Fahrt zu den Händlern, die haben auch alle tolle Ausstellungen. Ja. Da hat man viel mehr Zeit für euch, kümmert sich viel besser darum wie auf in der Messe. Wenn man nur mal einen ersten Einblick haben will, vielleicht in die Thematik eintauchen will oder sehen will, was natürlich Neues gibt, dann ist eine Messe toll. Aber Kauf glaube ich, ist man schon
0: beim Händler vor Ort am besten aufgehoben. Auf jeden Fall, also ich würde auch dafür zum Händler fahren, aber zum so ein bisschen gucken, stöbern, was will man, wenn man noch gar keine Idee hat und sagt, boah, vielleicht ein Wohnwagen, aber ich weiß überhaupt nicht nicht was, dann ruhig einfach über die Messe laufen, bei allen Händlern mal überall, man kann es halt überall rein. Und überall sind auch in der Regel nette Leute, die einem helfen wollen und beraten können. Das ist schon, schon nicht schlecht. Und was auf den Messen immer ganz cool ist, finde ich, man trifft halt auch mal, sind mal so Leute wie uns, weil wir waren natürlich. wieder mal bei uns im Wohnwagen dann ein bisschen geguckt, dann haben wir uns direkt mit mehreren Leuten unterhalten, da die Interesse an dem Wagen hatten und da natürlich froh waren, so aus erster Hand Erfahrung zu bekommen von Leuten, die ihn jetzt schon fast drei Jahre haben. Das war, äh, war schon ganz cool.
1: Ja klar, das ist natürlich immer dann nochmal... Ganz anderes Feedback, wenn man persönlich da ein paar Infos weitergeben kann. Ja. Eine tolle Sache. Ja, dann haben wir schon wieder eine ganze Folge Caravan Salon 2023 hier im Camper Talk Podcast. gefüllt für euch. Oh ja. Ich hoffe, euch hat es taugt. Ihr habt es auch mitbekommen. Es steht noch eine Folge zum Mallorca-Urlaub aus. Und letztes Mal ist es ja mit der sardinien ein bisschen gefloppt mit der Tonqualität von den Traveler Force und unserer Aufnahme. Ja, wir haben leider. sich jetzt gut eingedeckt mit Equipment und wir werden es nochmal versuchen. Wir werden nochmal einen Versuch wagen für euch dann in der Folge zum Zaubern. Und die darf der liebe Tobi euch dann mal irgendwann hochladen. Warum sage ich der liebe Tobi? Weil für mich gibt es jetzt dann noch eine verlängerte Sommerpause bei uns. Ist aktuell ein bisschen viel Trouble und geht nicht ganz einher mit den Podcast-Aufnahmen. Darum werde ich jetzt mal eine längere Podcast-Pause einlegen. Und der Tobi wird für euch, wie angekündigt, mit vielen tollen Gästen Interviews führen und euch weiterhin tollen Content liefern. Danke Tobi schon mal dafür, dass du das in die Hand nimmst, weiter machst mit dem Podcast und mir da ein bisschen Freiraum freischaufelst.
0: <lacht> Immer gerne, Hans. Ich gönne dir dein Sabbatical, nennen wir es jetzt mal einfach so, mal so eine Auszeit von der Podcast-Arbeit. <lacht> eine Folge machst du mir bitte noch fertig. Die Mallorca-Folge würde ich mich freuen, wenn wir die als nächstes hochladen können, wenn ihr es hinbekommt, das fertig zu machen. Dass wir die nächste Folge nach der hier Mallorca haben mit dir und Trevor Force oder mit euch und Trevor Force, das wäre super in zwei Wochen. Und danach. Ich
1: glaube, die sind jetzt angeherzt, die kommen nicht mehr aus. Unsere Zuhörer haben es ja. alle auf dem Schirm.
0: <lacht> Richtig. Ihr müsst, also jetzt müsst ihr das machen. <lacht> Mach's aber. Ihr müsst abliefern. <lacht> <lacht> genau. Jetzt müsst ihr gucken, dass er die Folge in den Kasten kriegt, dann lade ich die hoch. Und dann, wie der Hans schon angekündigt hat, übernehme ich mal für die Staffel 4 das Ruder so ein bisschen alleine. Ähm, habt ihr ja schon gesagt, ich habe so ein paar auf der Messe kennengelernt. Ich hoffe, dass ich einfach ein paar Folgen hinbekomme, wo wir Gäste dabei haben, wo ich einfach mit denen ein bisschen darüber schnacke, über Themen. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr euch bei mir meldet und einfach auf mich zukommen. Wenn ihr Bock habt auf eine Folge, wenn ihr was zu quatschen habt oder sowas, immer gerne her damit. Wir hatten mit dem Steven auch schon eine Folge gemacht über die Dachzelte ähm, oder mit dem Frederik eine Folge über die Fallkarawan. Das waren ja auch Zuhörer von uns. Also da einfach gerne auch auf mich zukommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt, wenn ihr mir, ich sag mal uns, aber im nächsten halben Jahr mir treu bleibt und dann schauen wir mal, wie die Staffel 5 aussieht, ob ich den Hans bis dahin überzeugen kann, doch wieder zurückzukommen zum Podcasten und er dann Langeweile hat und endlich wieder mitmachen will.
1: Ich glaube, die Folge Staffel 5 wird auf jeden Fall wieder super spannend, da wird sich dann wieder viel Neues tun, Tobi.
0: Das hoffe ich doch.
1: Und bis dahin drücke ich dir auf jeden Fall auch die Daumen, dass du durchziehst und die Gäste alle unterbringst, dass sie dich nicht überrennen, wenn du so viele Termine auf der Messe ausgemacht hast. Schauen wir mal. Und viel tollen Content natürlich für euch Zauberst. Freue ich mich dann auch drauf, immer schön reinhören zu können.
0: Da freue ich mich, wenn du zuhörst, freue ich mich drüber und wir bleiben in Kontakt. Ich danke dir auf jeden Fall für die Folge und auch für die letzten drei tollen Staffeln zusammen und hoffe, dass das hier eine Pause ist und kein Ende, sondern dass wir in Staffel 5 wieder zusammen dran sind.
1: Auf jeden Fall freue ich mich auch drauf. Also machts es gut. Schön, dass ihr dran gehört habt und eine tolle Zeit, tolle Camping-Saison, Winter-Camping-Saison, Herbst-Camping-Saison jetzt dann startete.
0: Ja. Also in zwei Wochen reinhören. Da hört ihr den Hans nochmal zusammen mit Traveler Force über Mallorca. Ein Camping, unüblicher Ort, aber ich glaube sehr, sehr interessant, was ich bis jetzt vom Hans gehört habe. Und danach geht es weiter mit mir und ein paar Gästen und dann immer jeden zweiten Freitag eine Folge. Dankeschön, ich bin raus. Tschüss, tschüss alle, tschüss Hans.
1: Ciao, macht es gut. Ciao, Tobi.